0: 那么这是两个字，这是王羲之签字写自己的名字的时候两个字，两个字完全成为了一个整体，成为了一个字群，成为了一个统一的空间单位。上疏下密，羲到这里就完了，他把之字,字放在了这里。啊，这种空间意识也是把两字作为一个单元来对待的。那么在疏密之间和欹侧之间，在节奏上的。这个安排之间都形成了混融一体的一种章法效果，这个也是。那么魏家这是王羲之写的，表面上独立看每个字都是这个平平正结体，但是呢两个字结合在一起就不平正了。这个字的中竖线垂直下来是下一个字的左侧面，而不是下一个字的正中间。那么通常情况下我们会把第二个字放在第一个字的中竖线的位置进行安排，对吧？那就是一种平庸的一种章法布局的方法。啊，高手没有这样做，王羲之就没有这样做。那么这个也是如此，日出乃行。我们看，特别是乃行两个字，行字是乃字的中竖线起笔写行字，那么整个字的这个外部轮廓，这两个字中间的。这个空间呢，有一段有三分之一的位置是虚出来的，上下是虚出来的，因此它形成了一种节奏变化。那么，呃，这是刚才我们看到的《古诗四帖》当中的一组笔画，也是如此。这个字，我们看，足下行香，足下非常的小，空间占的很少，下边呢开始密集，并且呢粗重。虽然只有两行，但是节奏变化非常的大，啊，这种章法的关系呢，也让人有一种这个呃极难咀嚼的这种回味无穷的味道。那么这是张旭的，这是眼睛，呃，这是这个呃王羲之的。王羲之的这幅字当中呢，现在我们看到的是前八行，啊、呃，前七行，这前七行的空间关系基本上是。呃，等距离的，因为这个时候他的心情有点惬意，有点自喜，有点愉悦。啊、呃，他召集这个聚会啊，这个兰亭聚会啊，时间已经非常长了，终于成功了啊、呃！但是呢，这个过程当中，我们也依然能够看到，他的行距并不是完全相等的。像这个中间就比较密集，像这个中间就比较密集啊、呃。但是第一二行之间的关系就比较疏朗。所以说，正常的毛笔书写的章法是，以不寻求完全对等的空间关系为高级，要自然的，或者说是让它自动的去形成一种节奏是最好的。这是呢后人书写的，看课之后呢，唐人书写的啊，看课,课之后呢，我们发现他打了界格。那就把颜真呃，把王羲之的字形，把王羲之的那个《兰亭序》的精神给完全格式化了，啊，非常的死板了。这是王羲之的二谢帖，二谢帖当中的章法呢，依然是有轻重、粗细、节奏的疏密之间、字的大小之间不同的变化。那么，这是他的《三乱帖》，这些所有的字都能够给我们体现出来这样的一个。事态就是每一幅杰出的作品，都有一些节奏的变化的存在，它才体现了更高级的艺术性，而不是走一二一的一种这个死板的节奏关系。那现在我们来看呢，像这样的一幅字，这、就是颜真卿写的，这样的一幅字里头还有一些墨团，呃，我们在审美的时候如何对待它？这种章法的关系是是一种啊幼稚的吗？他当然是优质的，这是他在一种情绪极为饱满的情况下完成的书写，就是他的侄子，呃严继明在安史之乱当中被叛军掳走，掳走之后呢，这个小孩十六岁誓死不去，而且把严继明呢，呃，斩首，斩首之后的话呢，呃，战争结束之后。这个作为他的第十三个这个叔叔 父， 啊， 颜真卿说要回到原来战争的现场那个阵地上去寻找颜季明的尸 首， 结果没有找到他的全 尸， 找到了他的头颅。这个孩子在颜真卿心目当中是他整个颜氏家族后代当中最值得给予厚望、最值得令人骄傲的一个孩子。所以在战争中，这个颜真卿呢，整个家族有三十多人在安史之乱这场战役当中呢丧命，但是唯独对于颜季明，啊、呃，他这个侄子，颜真卿给予了一种这个最高的礼遇，这种最高礼遇就是用用正式的一种家族的这个高级的这个祭奠仪式呢，来安放他的尸首。安放他的这个头颅，啊，所以正是这个头颅放到了严震清面前的时候，严震清才悲从中来，痛从中来，国仇家恨加在一起，可以说以泣血之作完成了对这场这个葬礼祭奠仪式当中的悼念词的书写。这就是那幅悼词的一个局部，在这个悼词当中，前半部分、后半部分我们都没有要。前半部分是说这个事件时间和人物地点，好，后边这个部分，中间这部分啊，就开始讲事件的经过，特别是讲到了中间这个部分啊，就是这个主人墓主人，就是指严啊、呃、严济敏啊，是什么情况下啊这个牺牲的啊？说是在土门这一站的时候呢。呃，向援兵提出请求，呃、就是向皇帝提出请求、啊，派派援兵过来。结果援兵不来，援兵不来呢，然后呢，这个一些所谓贼臣是些什么人？贼臣不救，也就是说那些可以被作为援兵来解救这个危局的人啊，不及时的到达这个呃战争现场。他们当时担心的是这样的，就是说，如果我来解救了颜真卿，将来功劳所属算给谁？那肯定是算给颜真卿。因此呢，援兵就是不往前走，导致呢颜颜真卿以及他的这个呃同族兄弟颜杲卿，两个阵地上都陷入一个孤城围逼的状态，特别是颜杲卿。那么在孤城围逼之后呢？出现的情况是父献子死，卵清呃朝清卵覆，父献子死指的是严杲清作为父亲，他的城池的一种陷落，陷入危局。作为儿子严继明也在这场战役当中被生俘，然后被杀害。啊、呃，那作为严氏家族这一支来讲，父献子死，如同呢。朝清乱复，那就是说毫无任何就是根苗的存在了啊。因此，天不悔祸，谁为荼毒？啊，严震清就喊啊，天是不会后悔他所犯下的罪过的。那么是谁来操控啊，实行了这次这个呃涂炭？啊，那么这里的天呢，当然不是指自然界的天，而是指朝廷，而是指朝廷。啊，当然，这个臣子呢是不可以直接指称朝廷的，他只有用天来说明，来天来说明。因此，从这里我们看，一个人在情绪饱满的时候，他的思维的速度要快于他的手手写的速度的。所以在这里呢，他出现了大量的一些涂抹，出现了大量的改写，而且涂抹当中还有添加，添加以后再一次涂抹，这些。所形成了颜真卿在这次手稿书当中的一种与众不同的节奏，这种节奏恰恰是他的内心情绪的一种真实的记录。但是就在这种情况下，啊，那么他依然在完全的利用自己非常精到纯熟的中锋笔法来完成书写，因此这幅字被称为天下第二行书。而他的这些圈调字用笔都是中锋的，而且呢有了一些墨色的变化，因为动作很快，笔质很长。然后我们看到一些地方呢是枯笔，一些地方呢是浓墨，一些地方呢是这个呃墨色上的这个浓淡反差啊、呃，非常的明显。那么因此我们说，在这幅字当中，它的节奏，它的节奏，这种强烈的跌宕的那种。呃，这个起伏感尤其的强。这幅字呢，将在明年的元月份在日本展出。它的原件呢是在台北故宫博物院。啊，几乎所有对颜氏一门有所了解的人，面对颜真卿《天下第二行书》《祭侄文稿》的时候，都无不动容。啊，因为他真实记录了。这个当时作者的一种情态，而且这种呃书写早已经超越了这个仅仅作为书法的艺术性的这个层面啊，因此它的品味之高与人格的精神的力量啊，以及它的技法的精到啊，那么结合在一起，成为了到今天为止为止依然令后人所膜拜的一幅杰作。那么这是呃天下第三行书，由呃苏轼所完成的《黄州寒食帖》。那么这里边也是体现苏轼的书书写的特征，奇策的解体，奇策的解体。同时呢，呃，比较密集的一种空间的这个章法布局的关系。但是它有一个解决问题的手段。它的字是扁的，如果字字排列下来呢，它会给人带来压迫感。比如说这一行就有压迫感了，这一行就有压迫感了。但是它在后边的时候呢，有了一个垂针呃悬针的长竖线放在这里，化解了这种密集的章法所带来的压迫感啊、呃。这就是一种呃将技巧呃运用到恰到好处的人手段。而这个悬针的一种长数线，往往有一种病笔的可疑可疑性，这种病笔叫做老鼠尾巴。但是它用的恰到好处的时候，这种病笔就起到了一个呢，缓解这种原来不足的啊，有着密集过度的这样一种呃后患的啊一种章法效果。那么我们看呢，在呃唐呃依然是宋代哈。在宋代的黄庭坚的笔致当中，也应用了这种手法，也应用了这种手法。那么这是在黄庭坚的这个行书作品当中的一种表现方法，它是密集的排列的一种章法效果。从这里边来看呢，我们看这种疏密之间的对比关系啊，越反差越大，节奏就就越明确。那么我们从这里边。这是苏轼的又一幅手札，来看呢。如果没有垂针长这个悬针长竖的情况下，他运用了提行的方式来化解章法当中的不足。如果这幅字写的非常满，都是这样小字横扁的相互这个压迫的话，这幅字呢会让人有透不过气来的感觉。那么他通过提行的方式呢，常常制造出一种空白。是虚实得以调整，那么这些作品都有相应的章法变化的节奏的一种内在关系。那么因此呢，我们现在来看，呃，用平衡的方法，呃，用这种稳定的手段来安排布局，以及呢，用虚实对比制造强烈的节奏感，这样的一种章法的布局，很显然后者是要高级于前者的。那我们现在来看呢？在书写的过程当中，后人已经把这个手段学到手了，会用这种方法来制造节奏的变化、章法布局的变化，这些疏朗的效果、空间关系的一种疏朗的效果，呃，是在在清代的时候都被人所这个呃接受和学习的。那么这是颜王羲之的作品了啊。那么这是呢另外一个人。这个人是我们所熟悉的人，呃，因为他的这个老家呢就在这一带啊，就在广东。这是这是康南海所书，就是康有为。康有为笔触,触呢非常的这个动作很大，但是呢，康有为在安排在这个用笔的时候呢，依然是中锋用笔，他是用金文的书写方法来书写行书。然后呢，除了中锋用笔之外，他的解体的方式。也是有多变的，比如说，这是呃纵长呃这个这个、这个是方正解体，横扁解体，然后呢向上下字之间关系，先有密集后有疏朗，然后这些先有连后有断，多种方法来进行章法解体的变化，唯独不变的是笔法。那我在这里要强调一句话，在书法的三三要素当中，笔法是。永远不会改变的最稳定的一个法度要素，也会也是因为这个原因，我们在考量任何一个书写的时候，或者是在欣赏任何一幅墨迹的时候，首先要用笔法的来衡量它，笔法是对还是错，笔法完成的好还是不好。那么因此呢，我们看到这个康有为的书写呢，也依然尊重了这个原则。那么在。元代的时候呢，有一个叫赵孟頫他说了一句非常这个带有真理性的一句总结，他说用笔千古不易，也就是用笔之法一千年都不会发生改变的。当然，这个一千年并不是实指，而是指呢永远长久恒定的意思。那么，下面我们再来看这种笔法当中有方笔，有露锋，也有呢一些切笔的动作。那么但 是， 这些都在起笔的时候出 现， 在起笔之后迅速调转成中 锋， 那么依然达到了笔画的圆劲饱满的程度。呃， 这个书写呢是由呃唐 代， 呃欧阳询书写的行 书， 啊， 那么反过来说 呢， 他用这种方棱性的啊呃硬的笔法啊来完成毛笔起笔的动作。那给我们带来了一种新的审美感 受， 这种审美感受 呢， 就是一种坚定的 啊， 一种这个呃有寒光凛凛的气象的 啊， 一种刻厉的 啊， 一种令人呢畏惧的 啊， 没有任何亲和感的一种书写效果。那么这样的效果是好还是不 好？ 作为。这个欣赏者而言，我们可以选择，比如说你可以选择喜欢的，你也可以选择不喜欢的。但是作为风格与人书者之间精神之间的关联性而言呢，我仍然要说，它是十分符合欧阳询的禀赋和性格的。因为欧阳询个人的成长经历，决定了欧阳询最后所形成的书法风格，是有是有一种严阵以待的。呃、啊，手握武器，严阵以待的这样一种气象的，他的严谨性，他的敏感度，都跟他的阅历有关系。他小的时候，爸爸就在这里工作，哈、啊，就在广州这一带啊做刺史。那么，呃，因为他的爸爸呢有谋反、谋逆这样的一种罪名，所以被官方拉到了当时的首都市健康，啊、也就是今天的南京。拉到了南京呢，斩首示众。而也而这个欧阳询年纪小小的时候呢，所有的家人都成为了官奴，他自己有幸藏匿得体，然后呢，这个呃，在他爸爸的朋友的关照之下呢，啊、呃，有所成长。那么这个时候的年龄很小，就是十岁左右的样子。所以说他幼小的这个经历，比如说昨天我还是这个呃，广州。广州刺史比今天的广州市的省长的职权还要严重啊，还要大。啊，今天的省长可能是行政方面的，但是广州刺史在当年，你知道是什么是什么样的一个一个呃一个一个权权势吗？是军政完全在他一人之身，啊，不是广行政的，军事的啊。那作为一方大员来讲呢，啊是可以提军政于一身的这样的一个一个人。那么因此呢，他早生还贵为这个刺世之子，啊，他再过一天就变成罪臣之子了。因此他的这个后边的生存呢，他这个阅历对他的影响是非常大的，相当敏感，相当有戒备之心的一个人。所以我们来看他与其他人进行交往的时候，别人对他稍有冒犯，比如说长孙无忌。给他开个玩笑啊，说他长得不好，给他开个玩笑，他会立即反驳过去，不管你是不是国舅爷啊。那么因此呢，这个他的这种自卫心态，或者说是他的一种呃这个敏感度啊，是是我们应该能够理解得到的。那么他的字当中就有一种刻意性啊，所以、呃、后人啊去总结他的作品。说进入呃欧阳询的行书的时候，如同进入到了武器仓库啊，如入武库啊，寒光粼粼的一种感觉、啊、那么，因此我们在欣赏他的作品的时候呢，也是要对他的笔法、结体、章法的特殊性要有所考虑。为什么他的字是紧收的啊，不是宽博疏朗的？为什么他要用方笔？为什么他如此的刻意？啊？这个跟他的就是书者的内在的这个心境有很大的关系。呃，而且说是行书，我们从这里也看不出来那种行云流水的笔致啊。那么我们现在来看全部的一个全貌，就是欧阳呃、就是、严真清的多呃严真清的这个《祭侄祭文》稿，这种涂抹。从前边的第八行开始就已经有 了， 这 里， 这 里， 这 里， 到到后 边， 到后 边， 大段的涂 抹， 啊， 那么我们从这个呃书写的效果可以分辨得出 来， 在用笔、结体、章法这些技术要素之 外， 境界、作品内在的文化感是更重要的一 层， 这一层属于形而上的成分。能不能体察得到，在欣赏的过程当中，能不能体察得到这种，呃，高品位的，呃，一个精神层面的内涵，全靠我们欣赏者每个人的先期储备，啊。那么，这是黄州寒食帖的全文。这种悬针长竖多次的出现，多次出现，很好的缓解了全文在技法上的一些隐患。那么，这个是呃。全面中锋的一个小篆的书写，那么这个呢，呃，是魏碑。大家看到方笔起势，方笔起势。但是要想到的是，这幅字在这个时期所出现的一种呃雄强之势，这个作者并没有保留到他的终身，为什么？因为作者的精神世界在发生着变化，我们来看，这个时候呢，作者不仅仅啊，刚才写的那个是魏碑啊，呃，是很雄强的，然后写隶书，写隶书也是有古意的，写篆书也也是与这个李斯小篆的这种正统的笔法完全一致的，然后再写魏碑的时候，纵长解体。魏碑呢，已经有一点行书意趣了。再写一种特别罕见的字体，这种特别罕见的字体呢，呃，只有在三国的时候，那个魏蜀吴的吴出现过，叫《天发神辰碑》。因为吴国看到了蜀国被魏灭亡之后，就有所担心啊、呃，担心魏呢要来灭亡自己的国家。同时呢，吴国就告诉民众说。吴吴国呢是有是有上天的保佑的神符的，他就用这样的一种特殊的地方，然后写了一篇谶语，写在石头上，埋在地里边，然后让人在偶然发现，制造出一种偶然发现的一个这个一个一个现场啊，然后四处宣扬说，看这些谶言，这些秘语，全部都是上天为吴国祈求平安的。啊，一些保佑，所以老百姓不用惊慌。但事实是什么，大家也都很清楚了。啊，魏国不仅仅扫平了蜀国，也征服了吴国，从而达到了三国鼎立局面的结束。那么，但是这种笔法呢，后人有许多认为值得感兴趣的，也是很有趣味的。这个书者也在这个方面有所探讨。那么，但是到这里的时候，我们看到了一个新的气象，陡然一变呢。书者进入到一种幻境之中的状态，他没有再去讲，去强调某一个笔法的一种一种形式感，而是走向了一种呢内心世界的如绘如同绘画般的一种自然呈现，就是照着自己的心来写。当然，全面中锋一直在执行。那么这个境界，同样一个书者在前后我们看到他这么多幅字之后呢，我们发现了一个道理。就是说，他的人生的境界不同，他的艺术的气象在书法上的表现呢，是会有许大呃呃非常大的差别的。这个人就是弘一法师，他在早期的书写状态，跟他入佛门之后的状态天壤之别。更到后来写《无上清凉》的时候，已经把书法的很多的技巧都放弃掉了，去追求全部的。精神上的一种，这个呃境界脱俗出尘的一种一种效果，这种空灵之感，空灵之感，如果他内心有杂念，有成俗的一些这个意识，是做不到的。但是有很多人认为，这个东西有什么好看的呢？是吧？有什么好看的呢？但是换换在另外一部分人心中看到这个东西，如同见到了佛本人一样。为什么？因为它已经去除掉了人世间所有的用于计较细节的一些技术性的东西，完全没有了。它就像弘一法师的一种一种精神境界的一种全面的呈现。所以在这里呢。没有任何成熟的杂念，啊，我们看不到任何烟火气，每一笔都是那样的纯净，每一笔都是那样的毫无挂碍，啊，这是弘一在进入到佛界之后的一个，就是个人艺术境界以及内在精神境界的全面升华的最终结果。那么，下面我们看他以这种笔意来书写的一些。这个对联“天意临芳草，人间爱晚晴”。如果我们还停留在他前期的啊、呃，写小传，像小传；写魏碑像魏碑，写天发神谶碑像天发神谶碑，写行书像行书，写草书像草,草,草书，那我们只理解了红一的这个呃魏升华之前的一种凭技巧来表现书法的一种状态。而它升华之后的状态，我们还没有参悟到，啊，所以我就说，书法的欣赏有两个层面，第一个层面是技法层面，技法层面是有可分析度的，但是第二个层面是境界层面，而境界层面是没有可分析度的，它需要我们每个欣赏者在自身的境界达到了同高水准之后，才可以观赏的透彻。那么，这里我们看到了红一法师的书写当中，充满了一种呃这个欢喜之情啊，每一个笔划都有一种喜悦欢喜之情。这是入佛门之后的最高的一个境界。这是他在入佛门之后的一系列的作品。我们来看，每一个地方都不再讲究技法的境界和、呃、技法的细节，不再刻意的追求某些动作。而是把整个的精神意象含纳其中。当然，笔法作为中锋用笔是不会改变的。字我们看，结体纵长，毫无争者，不争不抢，没有任何表现欲、表演欲，没有任何炫耀技法的心思的存在，没有任何设计感，是那样的自在而自由。这是书法艺术的最高境界。因此，我们来总结，说书法在几个境界当中是怎么样过渡的。第一步是达不到，初为未及；中间的一个环节，中则过之；中间的这个环节是你知道的技巧，你要刻意的表现它，表现它，这就是一种过分。啊，厚乃通会。在过度了这个过分的阶段之后呢，你逐渐的进入到融会贯通的时候了。这个融会贯通就是将技法与你人格的升华融为一体，然后进入到一种贯通的这个境地。而进入到贯通境地之后，通会之际到来了。这个时候人书俱老，人书俱老不是说人长得年龄大了，七十岁了，八十岁了，九十岁了。你的书法也跟着你一样生，一样达到了那样一个老的状态、成熟的状态、脱俗的状态，不是这样的。人和书两个俱老，不是指年龄，而是指境界，而是指境界。那么刚才我说的，有很多人写到了这个呃耄耋之年了，还没有一笔写对的，他仍然处在这个阶段，未及。啊，那么也有很多人呢，写到四十岁的时候，达到了一种对技法的一种透彻的掌握，但是仍然处在过之，因为你特别在意技法。作为书法的欣赏来讲，是要看通会之际之后，人格和内在的人格的境界以及技法的完全融通，形成了一种。这个升华之后的境界，那个境界叫做老，叫做老啊。老的后边有个字是成，老成老成，没有任何设计感，没有任何炫耀之心，没有任何做作之处，没有任何刻意求知的一种心态，完全是一种自然的呈现。人格达到这个境界，书法也很难达到这个境界。技术一定要服务于人的灵魂，技术要服务于人的灵魂，人的灵魂呢，又由人的一种精神世界的升华而确定，而决定，然后最后达到一种至高无上的精神境界。这个部分是技术层面之上的，同时呢，也是作为艺术而言，书法艺术而言啊，最值得尊崇的一个境界。那因此，我们来看在。呃，弘一法师的笔下呢，这些作品，呃，这是他的最后的绝笔，悲心交集。所谓悲呢，不是说悲痛；所谓心，也不是说一种这个呃多么的快快活快乐，不是的。而悲跟心两个都是佛家语，指的是呢慈悲，啊、呃，指的是慈悲。慈跟悲是同义的，就是说对世界所充满的一种爱恋之心，啊，那么这两个方面呢结合在一起啊，既有爱，既有爱又有怜恋、怜悯的恋啊，但它不是作为怜悯来对待的啊。那么对于佛家人而言，对于世界的这样的一种这个呃精神层面的啊一种关照。在弘一法师这个圆寂之前，他有了反思。他反思到最后的时候，说自己悲心焦急，也就是我对我一生的所作所为，我是心安的，我是满意的。那么，从慈悲这两个层面上，慈跟悲这两个层面上，我都是无憾的。因此呢，悲心焦急。结合在一起啊，而这次书写依然是纵势取向，纵势取取势，纵纵向用笔的笔致呢比较强调，然后字的解体呢，中宫紧收，中宫紧收，字没有任何技术性而言，但却达到了超越技法之上的一种境界，它让我们看到了弘一法师的灵魂。那样一种至纯的对人间的大爱，那么因此我们说，呃，后边有三个字“见观经”，意思是讲“悲心交集”这四个字的出处啊，在观经中得到的。观经中没有这个原文，而是呢，观经中有这样的这个呃这个意义啊，然后他进行了一种总结。这边还有一个日期，九月初一日下午六时前，这个是他圆寂之前的绝笔。这幅字的背面，这张纸的背面是有字的啊。然后他临临圆寂的时候，他已经绝食多日，然后告诉这个呃为他守守念的人说：“啊，你在什么时候替我开始念？什么时候开始念诵啊？”然后。他选择一个姿势，他选择一个地点啊。那么这个地方呢是在泉州啊，我们有机会可以去那里去看。那么我们从这里感觉得到，弘一法师在这个那么多僧人的书者当中，为什么只有他成为了文化界、艺术界、思想界、宗教界，包括书法界在内一致。放在至尊、至高无上的尊崇地位的一个人，就是因为他灵魂的伟大。那么，我们来欣赏书法的时候呢，就要看到了这个层面了，就是第四点，看境界和气象。清代刘熙代总结了对于书法欣赏的几个层面，同时呢，他也提到了一个明确的境界。那么，这个明确的境界是什么？是说书卷气，书卷气。他论述的说，凡论书，若妇气，就是女性之气，那种女女,女气，一种绵弱的脂粉气，啊，这是不好的。冰气是说一种冰匪之气，这个气象呢，在笔墨当中是存着有的。好，虽然它不是像。技法一样，啊，能够有技术参数的一种，呃，这个，呃，分析的法，分析的方法，但是呢，它却是弥漫在笔墨当中的，啊，如同人的气质一样。你说这个气质是从哪来的？气质是从内到外散发出来的，不是装出来的，啊。那么，负气不好，兵气也不好，士气，士气指的呢，就是一种市井之气。啊，降气，降气就是一种做作的啊小家子气，福气就更不用说了，一种败坏气。那么，藏气也是啊，排气是指一种呢滑稽味儿啊，里头没有个正形，一种滑稽味很不正经的样子。江湖气就更不用说了，江湖气。然后呢，呃，门客气，门客是什么人？门客是受人豢养的人，要养人鼻息的人。门客气，然后酒肉气，酒肉气也是一种低俗之气，疏损气，这些，呃，疏损气也是一种寒苦之气。就是这人的字儿没哪儿不好，笔法也对，解体也好，张法也好，就是有疏损气。疏，所谓疏损气，就是一种寒苦之气，就是你一看不是一种一种很很大气的一种状态。啊，那么这些结世之企业，这些都是士大夫和读书人所不要的，啊，所要放弃的。那么，呃，因此我们说，从书法的欣赏上,上来看，这些字，这些字，这些字，这是林散之书写的啊，林散之书写的，呃，江苏的，那么呃，是当代书家当中草书的圣手。这是林散之书写的，这些气象宏大，啊，了无尘俗之气。那么，这是林散之的绘画，啊，他把一个文人的心境做了简单的描述。而最高级的是，他所有的绘画跟今天的画法不同，他所有的绘画呢是写出来的，没有一个地方不是笔法，这就是高级。啊，然后这是这个八大山人的手书，字写的很松弛，字写的很松弛，啊，这是苏轼的手书，那么这个字很规矩，很规范，但是在气象上与前几幅不能相比，啊，平庸，这个就更不可观了。从本质上来讲，不是书法，但是很多人。赞不绝口、啊，这个更不是书法啊！这种做作的、这种这个刻意的状态啊，那么这个才是真正的高级啊！临散是手书的草书，所以士气为上，就是文人书卷气为上，而文人书卷气是需要我们真真正正的把书读在心中，读在骨子里。然后幻化成我们的一种精神的面 貌， 幻化成我们一种自然的气质。因此 呢， 它会具备一些内在特 征， 就是内敛的、含蓄的、沉凝的、清雅的、自在的。所 以， 古不乖 时， 今不同 弊， 说的 是， 如果我们学习古 人， 也不要刻意的在古人的影子 里， 呃， 这个。去生活，而不要而不需要脱离今人，而不需要脱离今人，因为你是生活在今天的这样的你，读的有你的书，你有你的精神世界。然后今不同彼，就是你作为今人，你千万不要把当代人的毛病放在自己身上。因此呢，我们说读书和这个、嗯、书法的气象有很大的关系，而技法最终服务于精神。才是技法的最高效果啊！那么呃，最优效果才是技法的呃最伟大的意义，那么，因此到这里呢，我们看到，对于书法的欣赏，在技术层面上和境界层面上，应当是并存的。而我们今后在欣赏书法的时候呢，也可以有了一个入手处，比如说从技术上、笔法上先分析这幅墨镜。如果有误差。那么我们就会对它有相应的一种审定的一种原则，这把尺子就牢牢掌握在手中，这是千古不易的，这不是今人杜撰的法则，而今人不顾法则的书写，往往造成对书法的一种误解。那么我们作为欣赏者呢，除了欣赏技法层面的墨迹上的表现之外，还要看他的气质、气象、气息，是不是有书卷气，或者是。非书卷气的啊，什么脂粉气的、江湖气的、酒肉气的、书损气的，这些一概的劣质的气息。如果有这些劣质的气息，在优质的技法能力，也让你的作品沦为下等之品。啊，因此读书始终是支持书法艺术的一个可靠的一种途径，也是我们自身成长的一种最佳途径。好，到这里呢，呃，今天上午的这个我们的那种呃学习和交流呢，就告一段落了，谢谢大家。